0: Es kann auch sein, dass der Mitarbeiter überfahren wird, dann kommt er gar nicht ja, wieder.
1: Genau. Ich muss
0: jederzeit in der Lage sein.
1: Okay. Ja, nun, ähm, Worst-Case-Szenarien dürfen wir nicht ausblenden. Nee. Richtig, genau.
2: Seien Sie froh, er ist nicht überfahren, weil er ja, könnte genau. wiederkommen.
1: Eben. Also, ich muss ja in der Lage sein, als
0: Unternehmen, mir diese Informationen zu beschaffen. Ja. So.
2: Krankgeschrieben, Journalist, arbeitsunfähig. Ah, das ist ja so ein guter Anfang, den ich gewählt habe.
0: Hä, ist das ein Satz? Ja.
2: Krankgeschrieben, ja, das muss man so ein bisschen anders betonen. Krankgeschrieben, Journalist, arbeitsunfähig. Ah, das ist ein Doppelpunkt also, hinter krankgeschrieben ja, sozusagen. Ah, ja. Genau. Also wir wollen über krank schreiben oder krankgeschrieben sein sprechen, heute. Und meine erste Frage ist, wenn ich krank bin, brauche ich dann eigentlich immer eine Krankschreibung?
0: Fragen an mich, nehme ich an. Ich Frage <lacht> Hast an die, mich so an die angeguckt. Arbeitsrechtlerin im Haus. Ähm, nach dem Gesetz, nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz musst du, wenn du, warte mal, ich muss es immer wieder nachlesen, weil ich finde die Zeit unfassbar lang tatsächlich. Ähm, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage dauert, mhm. dann brauchst du ab dem vierten Tag eine ärztliche Bescheinigung. Die sogenannte AU. Das kann
1: aber auch arbeitsverträglich anders geregelt sein. Genau. Dass du ab dem ersten Tag Genau. eine Krankschreibung brauchst. Ja.
2: Das heißt, drei Tage ist immer, wenn ich nichts dazu geregelt habe, mhm. aber ich, ich könnte eine arbeitgeberfreundlichere Regelung haben.
0: Das kannst du auf jeden Fall. Ähm, ab dem zweiten Tag auf jeden Fall. Ab dem allerersten Tag, ich weiß nicht, ich habe das jetzt gerichtlich noch nicht so durchgefochten, aber wenn du sagst, ähm, dass du am ersten Tag immer schon zum Arzt musst, ob das dann so AGB-rechtlich standhält, weiß ich nicht. Aber das gibt auf jeden Fall ähm, Regelungen, die das zugunsten des Arbeitgebers verkürzen können.
2: Okay, also in den Arbeitsvertrag reingucken, wenn da nichts steht, die drei Tage. Und du hast gesagt, tatsächlich Kalendertage. Yeah. Das heißt bei so, also wenn ich am Wochenende gar nicht arbeite, dann müsste ich irgendwie rechnen können. Aber dann können auch so Konstellationen stehen, dass ich Freitag arbeiten muss, krank bin, Samstag, Sonntag auch krank bin.
0: Ja, wenn du dann Montag immer noch krank wenn bist. Wenn ich am
2: Montag immer noch krank bin, dann brauche ich für Montag schon die Krankschreibung. Ja. Ja. ja.
0: Weil sonst, überleg dir doch mal, du bist Donnerstag und Freitag krank, Samstag und Sonntag würde es diese Verpflichtung nicht geben, dann dürftest du Montag auch noch krank sein. Jetzt ist schon mal wieder fünf Tage, ohne dass der Arbeitgeber ähm, Anspruch darauf hätte, zu erfahren, dass du krank bist. Ja. Also in der zu bescheiden. Ja.
2: Okay, weil du sagst, ohne zu erfahren. Nein, ohne
0: äh, zu, also ohne das ärztlich belegt zu haben, so, ja. sagen wir es mal so.
2: Ohne es ärztlich belegt zu haben. Aber die, die Frage, die sich mir dann noch stellt, ist, was ist, wenn ich das nicht mache? <lacht> also die, die, die letztlich die gute Frage. Also wenn ich, ich melde das, alles ganz ordentlich. Ich sage, ich bin krank, aber ich gehe eben nicht zu einem Arzt, weil ich sage, ja, das ist jetzt Quatsch. Ich habe, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich habe halt Kopfschmerzen oder irgendetwas ist.
0: Und dann kommst du am vierten Tag wieder zur Arbeit oder kommst dann nicht zur Arbeit?
2: Ja, ich komme dann wieder zur Arbeit. Also kann ich dann ist, bin ich in wirklich in einer Situation? Also ist das irgendwie so eine Pflichtverletzung, die mir irgendwie was androht und habe ich vielleicht das Problem, dass mein Arbeitgeber mich dazu zwingen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist ja dann, du, ähm, also wenn du dann nicht zur Arbeit kommst an dem Tag, an dem du eigentlich eine U vorlegen müsstest, weil du meinst, du musst noch nicht zum Arzt gehen, <lacht> dann ähm, ist das ein Pflichtenverstoß und je nachdem, also ich würde jetzt das nicht für eine fristlose Kündigung ausreichen lassen, aber auf jeden Fall für eine Abmahnung, da gehe ich mal von aus.
1: Wie ist es mit mit der Gehaltszahlung, wenn man letztendlich in Anführungszeichen unentschuldigt fehlt? Das ist immer nicht so einfach.
0: Die Arbeitgeber, die ich ja zum größten Teil auch berate, die stellen sich das immer dann so einfach vor, dann kriegt er halt kein Gehalt für den Tag. (lacht)
1: Ähm,
0: Das kann man auch machen in Grenzen, aber man muss dabei wissen, man muss das natürlich ankündigen. Also man muss wirklich sagen Ne, sie fehlen da jetzt werden sie abgemahnt. Wir kündigen an, wenn nicht bis dahin der Nachweis erbracht wird, dann, ähm, wir dürfen nicht aufrechnen oder so, sondern dann behalten wir das Geld zurück ein. Und wenn dann ähm, das, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommen würde, dann muss man das Gehalt noch auszahlen. Also man kann nicht einfach so, ja, dann kriegt er halt kein Geld. Das, so <lacht> okay. funktioniert es nicht.
2: Weil es sein kann, dass es die gibt, die Krankschreibung hat sie noch nicht bekommen. Ja, genau. So, okay. Ähm, wie weit geht da überhaupt so, dass das, ja das Informationsinteresse kann ja sehr weitgehend sein. Mm. <lacht> Aber wie weit darf es gehen? Also darf der Arbeitgeber wissen, was ich habe? Also welche Krankheit dahinter steckt? Ähm
0: also grundsätzlich nicht. So, es gibt, gibt immer so Einschränkungen, wenn die Arbeit dadurch tatsächlich jetzt berührt ist. Ne? Also nehmen wir mal an, jemand hat eine, weiß ich nicht. Chem- Allergie gegen Chemikalien und arbeitet irgendwie beim Friseur oder so und ist deswegen öfter krank, dann hast du schon auch eine Verpflichtung, dem Arbeitgeber das mitzuteilen und zu gucken, damit der Arbeitgeber wiederum seiner Fürsorge nachkommen kann und sagen kann, können wir am Arbeitsplatz irgendwas Mhm. umgestalten. Aber grundsätzlich Mhm. hat der Arbeitgeber keinen Anspruch darauf, zu wissen, was der Arbeitnehmer hat.
2: Auch nicht, wenn es wiederkehrt und wenn man sagt, Mensch, also das ist jetzt aber langsam Mhm. viel mehr als bei den Kollegen und so. Das ändert alles nichts daran. Das
0: ist für die Arbeitgeber total schwer nachzuvollziehen. Man muss aber auch sagen, also meine Erfahrung ist in Arbeitsverhältnissen, wo das Vertrauen da ist, die gut laufen, dass das schon so, dass der Arbeitnehmer anruft und sagt, ich habe eine Erkältung oder was auch immer.
2: Wenn es jetzt so richtig knatschig wird und man hat jetzt als Arbeitgeber wirklich Zweifel, dass das gar nicht eine echte Krankheit ist und dass das eher so vorgeschoben ist, man eigentlich blau macht, wie man dann so landläufig sagt, ähm, welche Handhabe hat man dann? Und was ist vielleicht dem Arbeitnehmer dann? zu befürchten.
0: Ja, es ist nicht so einfach. Die Arbeitgeber wollen das ja immer und sagen natürlich auch, ja, der ist ja gar nicht krank. So kann ja gar nicht sein, da war er gestern noch topfit. <lacht> du hast echt wenig Handhabe, muss man sagen. Also du, ähm, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat im Prozess eine ganz hohe Indizwirkung. Also wenn ein Arzt dir bescheinigt, dass du krank bist, geht das Gericht davon aus, du bist krank. Es gibt eingeschränkte Sachverhaltskonstellationen, wo man sagt, da liegt so, eine komische, so ein komischer Zusammenhang vor. Mhm. Also nehmen wir mal an, ich kündige dich. Du hast noch eine Kündigungsfrist von vier Wochen und ab morgen bist du krank. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist.
2: Eigentlich so ein Klassiker, oder? Wenn so. man ehrlich ist.
0: Genau. Das heißt dann aber nicht, dass man sagt, die Krankschreibung ist damit hinfällig, sondern das erschüttert dann die Indizwirkung mit der Folge, dass der Arbeitnehmer beweisen muss, dass er krank war. Und das würde dann über die Vernehmung des Arztes erfolgen.
2: Ah, okay. So, und der
0: wird wahrscheinlich in der Regel nicht sagen, also, ähm, nee, stimmt, der war gar nicht krank. Ich habe den einfach nur mal krank geschrieben.
2: <lacht> das würde sich selbst, glaube ich, Ist ja auch ein bisschen schwierig, schwierig, schwierig bringen, ne? Ja.
1: Und wie ist es, wenn, also vielleicht ist der Fall zu konstruiert, aber ich sag mal, der Arzt, der einen krank schreibt, ist 300 Kilometer entfernt. Der kann eigentlich nicht der Hausarzt sein. Oh, du stellst aber auch Fragen. <lacht> ja. Frage, ist, Frage ist unzulässig. <lacht> <lacht> nee, aber es ist doch eigentlich, müssen wir noch da sagen, ähm, Wie kannst du bei diesem Arzt gewesen sein? Jetzt haben wir nun gerade ja auch eine Sondersituation, dass es ja letztendlich auch häufig reicht, indem du einfach nur anrufst und sagst, ich bin erkältet, schreib mich mal krank. Aber nur bei
0: Atemwegserkrankungen. Ja, bei Atemwegserkrankungen.
1: Mhm. Wieso rufe ich denn dann nicht einen Arzt vor Ort an? Also ist ist das nicht was, wo irgendwie man sagen müsste, an der Stelle kann diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht das Gewicht haben, was sie üblicherweise hat?
0: Zu bezweifeln. Also, letztendlich ist es ja so, dass diese telefonische Krankschreibung ja wirklich nur gerade jetzt geht wegen Corona und bei diesen Atemwegserkrankungen. Und meiner Erfahrung nach ist es bei Mitarbeitern, die versucht haben, telefonisch Krankschreibungen zu bekommen, also ist das total gescheitert, weil du eben, weil ein fremder Arzt, wenn du da nicht Patient bist, dich nicht einfach krank schreibt. So. Es könnte vielleicht sein, dass das Gericht sagt, wieso waren sie denn jetzt in München beim Arzt? Das ist ja komisch, wenn sie in Hamburg wohnen. Aber <lacht> Trotzdem ändert das nichts an dieser Indizwirkung der AU. Also Arzt mhm. ist Arzt, weißt du? Mhm.
2: Verlässlichkeit, Vertraulichkeit.
1: Ja, genau. Das, das ja, ja, muss man ja im Grunde nach auch annehmen. Ne? Ich glaube, ich, glaub, mhm. ich denke gerade so ein bisschen in so in die Richtung von Fällen, wo wir eigentlich Corona mal außen vor lassen, aber so diese 3G-Regelung, die ja dann auch bei manchen ungeimpften Arbeitnehmern auf Protest gestoßen ist. Und mhm. wenn du dann einen Arzt findest, der dich dann natürlich laufend krank schreibt, weil du eben diese Testverpflichtung nicht eingehen willst, da mhm. Ich habe gerade gedacht, vielleicht gibt es da eine Baustelle, aber vielleicht Aber es ist natürlich so, diese Baustelle, wenn es die gäbe,
0: die die Leute, die das machen, die sind natürlich auch in der Lage zu sagen, ja, wir waren gerade zufällig in München und ähm, dann bin ich zu dem Arzt gegangen. Also denen fällt dann wahrscheinlich <lacht> auch, auch, noch was, auch noch was ein. Aber ja, klar, also grundsätzlich besteht die Möglichkeit, aber man würde nie sagen, die AU ist deswegen ungültig oder hat einen schlechteren Beweiswert.
1: Okay.
2: Das führt mich so ein bisschen, weil du sagst ja, wir waren halt in München, äh, zu der Frage, wo darf ich mich eigentlich rumtreiben, wenn ich äh, krank bin? Da, glaube ich, gibt es immer so unterschiedliche Ansichten zu und vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Sachverhalte, die man unterschiedlich bewerten muss. Also konkret gefragt, darf ich draußen rumlaufen, wenn ich krankgeschrieben bin?
0: Ja, na na, klar. Du darfst alles machen, was ähm, die Heilung fördert und der Genesung nicht im Wege steht. Und das ist natürlich total auslegungsbedürftig, ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Fall, wo jemand gekündigt, nee, wo jemand krankgeschrieben war und der wurde dann irgendwie auf dem Dorf beim Bau seines Hauses irgendwie ständig gesehen auf der Baustelle, mm. ne?
1: Aber auch da <lacht> ich ist, ist ich natürlich schwitzen. so, ja, aber dann
0: sagt dann sagt er ja, es war aber eine, eine psychische Geschichte irgendwie und ich
1: brauchte ja. diesen
0: körperlichen Ausgleich. Also das ist total schwer. Du kannst okay. das ja, kannst es nicht wirklich fassen, weißt du?
2: Aber da müsste ich schon rauskommen damit, was ich hab, ne? Weil ich kann diese Frage, ob es quasi schädlich ist oder nützlich ist, ja nur beantworten, mhm. wenn ich weiß, was dahinter steckt. Ne?
0: Das stimmt. Aber letztendlich sind es alles immer so theoretische Probleme, denn in der Praxis kommst du dazu nicht. Also dadurch, dass der Arbeitgeber so einen Mitarbeiter hat, sagt der Arbeitgeber ja zu mir, den will ich loswerden. Mhm. Und wenn der Mitarbeiter zu mir kommt, sagt er, ich will da gar nicht mehr hin. So, und dann, also man kommt in einem Prozess so gut wie nie an diese, an diese Stelle. Vielleicht hinterher, wenn noch Lohnentgeltvorzahlungsansprüche ähm, ansprüche offen sind, dass man da dann hinkommt. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass man sagt, okay, das Arbeitsverhältnis ist so zerrüttet, wenn man auf dieser Basis schon ist, dann lösen wir das doch auf. Vollkommen klar. So Aber
2: wenn man so sein eigenes Verhalten so ein bisschen auch an den rechtlichen Rahmenbedingungen orientieren will, ist ja schon gut zu wissen, okay, die Frage ist eigentlich immer, ist es nützlich oder schädlich für das, was du hast? Genau. Und du musst dich jetzt auch nicht massiv einschränken oder verbarrikadieren äh, im Krankheitsfall, sondern du kannst schon auch die Gefahr eingehen, dass dich jemand sieht zum Beispiel. Auf jeden Fall. Da muss man jetzt nicht grundsätzlich was befürchten.
0: Nee, aber so letztendlich gesunder Menschenverstand. Also wenn du jetzt eine schwere Erkältung hast, musst du nicht unbedingt nachts durchfeiern.
2: Ja. Aber von von Hamburg nach München, weil wir das hatten, äh, Reisen, also sowas würde auch gehen, dass ich gar nicht an meinem meinem Wohnort bin, wenn ich krank bin. Ja, klar. Kein Problem. Mm. Okay. Und du hast gesagt, wenn, dann bin ich eh schon in einer Beendungssituation meines mm. Arbeitsverhältnisses, wenn das wirklich richtig zur Sache geht. Wie ist das mit so Geschichten, wenn man irgendwie krank ist? Und jetzt haben wir ja auch durch die ganzen G- Bedingungen generell so ein bisschen mehr Homeoffice in vielen Bereichen. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, Mensch, ja, ich bin krank und aber ich arbeite so ein bisschen von zu Hause oder auch andersrum. Eigentlich bin ich krank, aber ich melde mich mal nicht krank, weil so ein bisschen arbeite ich dann von zu Hause. Also in diesen Grenzbereichen, wie würdest du jetzt so aus oder ihr aus anwaltlicher Sicht sagen, wie geht man damit um? Also immer krank ist krank oder gibt es so Mischform? Habe ich das jetzt kompliziert wahrscheinlich ausgedrückt? Also Mischform
1: gibt es, die haben wir hier auch und das ist echt schwierig, finde ich. Ja, das ist wirklich schwierig. Also gerade durch das Homeoffice, du kriegst ja nicht mit, wie krank ist der Mitarbeiter tatsächlich so und ähm, es ist natürlich toll, das finde ich ist auch bei uns so, dass viele Mitarbeiter sehr engagiert sind und dann trotzdem versuchen, ähm, irgendwie noch so ein bisschen zu arbeiten. Mhm. Aber manchmal denkt man auch, vielleicht wäre es doch besser, einfach wirklich einen Tag krank zu machen und dann am nächsten Tag wieder fit zu sein. Aber das lässt sich ganz schwer pauschal irgendwie beantworten, finde mhm. ich. Also, es ist ja auch toll, wenn Mitarbeiter Einsatz zeigen oder wenn Mitarbeiter wissen, Übermorgen ist bei Britta eine große Beurkundung oder bei mir müssen wichtige Schriftsätze raus und bevor das jetzt jemand anders macht, machen sie es selber. Also das ist ja super vom Engagement und durch das Homeoffice geht es sicherlich auch ein bisschen besser, weil du willst ja natürlich auch niemanden, der wirklich stark erkältet ist, hier haben. Aber ob das immer richtig ist, ist Hm. so eine Frage, ne? Und letztendlich läuft es dann ja so, dass die sagen, hey, ich bin krank, das mache ich noch eben und den Rest des Tages mache ich dann eben nichts. Also da muss dann bei uns auch keiner zum Arzt. Nee. Ja, so. Aber jetzt so für die Mitarbeiter, die vielleicht zuhören, ne, also die Angestellten,
0: dann lieber wirklich krank, krank. Weil es ist so ein bisschen schwierig, wenn du so halb arbeitest. Zum einen vermittelst du ja auch den Eindruck, so schlecht geht es, es geht's geht's mir genau. gar nicht. Es ja. geht, ja. es geht. Ähm, und zum anderen die Vorstellung, die dem Mitarbeiter daraus erweckt, so für für spätere Konstellationen, dass man sagt, ja, aber ich habe sogar immer gearbeitet, wenn ich krank war oder so. Das mhm. ist sowas, das ja. hilft einem später nicht weiter. Also es mhm. hört sich jetzt blöd an, aber es wird einem dann auch vielleicht nicht... Nicht wirklich gedankt, so wie derjenige es gerade denkt in dem Moment, wenn er wenn es tut.
2: Weil man es auch nicht einschätzen kann. es nee, genau. ist ja nicht da, man weiß es nicht wirklich, wie es ist. Ne?
0: Und man ist ja auch krank, sonst würde man ja, ja. sich nicht krank melden und dann geht es einem auch nicht gut. Und dann kann man auch nicht die Leistung bringen, die man normalerweise bringt. Mhm. Und dann passieren Fehler. niemandem geholfen. <lacht> lieber krank krank sein.
2: Muss ich denn, wenn ich krank krank bin, muss ich denn erreichbar sein für meinen Arbeitgeber? Also wenn der sagt, Mensch äh. Ich finde die Unterlagen nicht. Wo hast du das abgelegt? So die 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 Dinger.
0: Nein, wenn ich krank bin, bin ich krank.
2: Also muss ich auch okay. Muss ich eine Übergabe machen? Das kenne ich irgendwie so von ganz früher. Ich äh, ich äh, kannte das mal aus so einer Unternehmenskultur, dass Leute mal sich wahnsinnig gequält haben. Die waren krank. Es war aber irgendwie so Kulturusus, dass man immer noch lange schriftliche Übergaben auch für Krankheit gemacht hat, was ich immer sehr quälend fand. Weil wenn du wirklich krank bist, dann nochmal alles aufschreiben, so ungefähr, was gerade so Phase ist. Ist natürlich hilfreich für die Kollegen, gar keine Frage, aber auch im Einzelfall quälend.
1: Ja,
0: aber wenn du krank bist, bist du krank. Also das ähm, hat man in der Praxis tatsächlich öfter auch gerade Wenn das ähm, Projekte sind, die abgeschlossen werden müssen und dann weiß der Arbeitgeber eigentlich gar nicht, wie es der Stand und Mhm. es muss ja übergeben werden und versucht dann Druck auszuüben, versucht denjenigen zu erreichen und du erreichst den nicht, da hast du halt keine Chance. Also du musst dann tatsächlich, ist es eher an den Firmen zu sagen, okay, ich muss mir ein Konstrukt schaffen, dass ich jederzeit, Es kann auch sein, dass der Mitarbeiter überfahren wird, dann kommt er gar nicht
1: wieder, ich muss jederzeit in der Lage sein, Okay. Ja, nun. Ähm, Worst-Case-Szenarien dürfen wir nicht ausblenden. Nee. Richtig, genau.
2: Seien Sie froh, er ist nicht überfahren, weil er ja, könnte genau. wiederkommen.
0: Eben. Also, ich muss ja in der Lage sein, als Unternehmen, mir diese Informationen zu beschaffen. Ja. So.
2: Guter Hinweis, glaube ich, für alle Arbeitgeber. <lacht> ja. Wie ist das, wenn ich, äh, ich bin jetzt für die ganze Woche krank geschrieben, so, hm. und äh, dann. Du lässt dich
0: auch immer gleich Montag, eigentlich gleich ja, die ganze Woche krank ja, schreiben, ja, ja, ne? Ja, ja. Das dachte ich mir.
2: Das reicht bei mir ein. Weil ich bin ja auch mein eigener Arbeitgeber und dann sage ich, oh, das ist ja schade. Nee, also <lacht> ich spreche jetzt mal für Angestellte, wenn ich die Krankschreibung über einen gewissen Zeitraum habe und ich stelle dann irgendwie fest, so, oh, eigentlich geht es mir schon wieder ganz gut und ich bin auch ein guter Mitarbeiter, der sehr fleißig und strebsam ist und sage, so Donnerstag, Freitag, ich komme wieder. Ich bin wieder fit, ähm, muss ich dann irgendwas machen, weil eigentlich bin ich ja noch Donnerstag, Freitag, darauf will ich raus, noch krank geschrieben. Nein, musst du nicht. Das ist immer Nein heute. Ja.
0: wundert mich auch. Ich hatte, ich
1: hatte auch verinnerlicht, dass man sich gesund schreiben lassen muss. Nee. Dass man nicht einfach aus irgendwelchen versicherungstechnischen Gründen nicht einfach zur Arbeit kommen darf. Mhm. Du hast gestern zum Arzt und gesagt, schreiben Sie mich bitte gesund? Ja, ja. weil irgendwie, glaube ich, gibt es ein, ähm, da dachte ich, du weißt es sicherlich besser, äh, gibt es ein Problem mit, mit der Versicherung, die da, dafür aufkäme, wenn ich dann auf dem Hinweg hier einen Unfall hätte. Oder so. Das ist die BG. Ja.
2: Berufsgenossenschaft? Hm. Mhm.
0: Das mag sogar sein. Aber wir beleuchten hier ja nur die arbeitsrechtliche Perspektive. Ach so. <lacht> dann, stell, dann stellen wir die Frage mal zurück. Also gegenüber meinem Arbeitgeber muss ich mich nicht gesund schreiben lassen. Dass das natürlich vielleicht der Versicherung gegenüber wichtig wäre, aber das wird ja nirgendwo angezeigt. Also ich habe das irgendwo mal gehört, aber. Das mag auch sein, dass du recht hast. Von daher machen wir das mal nicht so für bare Münze. Aber <lacht> gegenüber dem Arbeitgeber hast du keine Verpflichtung. Ja. bin ich mir ziemlich sicher.
2: Vielleicht ist es äh, nützlich, noch mal überhaupt auf diese Abrechnungsthematik zu gehen. Das, das weht mich jetzt nämlich so ein bisschen an, wo du Versicherung sagst. Es gibt ja auch Fälle, wo dann mein Gehalt übernommen wird, letztlich von meiner Krankenversicherung. Mhm. Also und der Arbeitgeber dann nicht mehr zahlt.
1: Das finde ich sehr interessant, dass du es ansprichst. Weil darauf warte ich schon die ganze Zeit. Weil in dem Kontext <lacht> wollte ich tatsächlich noch mal fragen Ähm, Der Zeitraum sind ja letztendlich sechs Wochen, wo der Arbeitgeber vorzahlt. Mhm. Und danach äh, übernimmt es die Krankenversicherung, zumindest teilweise. Mhm. Wenn ich aber als Arbeitgeber ja nicht wissen darf, was mein mein Angestellter tatsächlich hat. Mhm. Und ich glaube aber, diese sechs Wochen nur dann abgelaufen sind, wenn es sich um die gleiche Krankheit handelt. Wie läuft denn das dann tatsächlich? Da steht auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
0: gibt es zwei Kreuze. So Code, Ko- oder? Nee, gibt's, also es gibt einen Code, aber den Code, den macht man weg. Der steht immer nur für die Krankenversicherung drauf. Ach so, okay. Den Code kriegt der Arbeitgeber nicht. Weil den kannst du googeln und dann siehst du die Krankheit. Ach so. ähm, nee, es gibt zwei äh, Felder. Erstbescheinigung, Folgebescheinigung. Und die Folgebescheinigung sind dann die.
1: Und wenn ich den Verdacht habe, ach so, na ja, da sind wir wieder bei der AU und wie wichtig und wie hoch die AU hängt, okay. weil also jetzt hätte ich jetzt gesagt, naja, es ist natürlich geschickt, wenn ich immer was anderes habe, ne? Ja, wenn sicher, ich aber klar. als Arbeitgeber natürlich. natürlich den Verdacht habe, der hat eigentlich immer das Gleiche und wäre längst aus diesem Sechs-Wochen-Zeitraum raus, habe ich dann eine Möglichkeit. Hast du wieder genau in dem gleichen, gleichen ja. Thema. Hm. So. Ja, okay.
2: Aber das heißt dann mal so ganz schräg gedacht, wenn ich sechs Wochen krank bin, mich dann wieder supi fühle, mhm. eine Woche schufte mhm. und dann wieder sechs Wochen krank bin, dann ist das wieder neu. ne
0: Ja, das, so kann man das auch nicht sagen. Also wenn die Zeiträume eng zusammenhängen, Mhm. Ähm, dann gilt das auch als Folgeerkrankung. Es muss immer ein gewisser Zeitraum dazwischen sein.
2: Aber die Entscheidung liegt beim Arzt durch das Kreuz. Also der definiert das im Prinzip. Die Entscheidung
0: liegt beim Arzt, kann aber dann auch im Streitfall äh, bei der Krankenversicherung liegen. Die haben ja auch so einen medizinischen Dienst, der das Ganze dann begutachtet. Ah, okay. Also das kann schon sein, dass ähm die Krankenversicherung sagt, nö, gibt keine. Äh, der Arbeitgeber ist nochmal sechs Wochen dran, weil es ja eine neue Krankheit und der Arbeitgeber sagt, nee, äh, auf keinen Fall. Das, ist ja das steht ja im zeitlichen Zusammenhang, ist irgendwie das Gleiche, dass man darüber streitet, das ist schon denkbar.
2: Okay, aber es gibt auch doch Konstellationen, wo die, der Arbeitgeber ne, für, die, für die Lohnzahlung abgesichert ist über eine Versicherung. Ne? Ja, das, das ist hier glaube ich besser. Das ist ein
0: Umlageverfahren. Ja. Und dem nehmen wir auch teil und du zahlst quasi gewisse Beträge und bekommst dann, wenn ein Arbeitnehmer krank wird, innerhalb der normalen Entgeltvorzahlung was von der Krankenversicherung zurück.
2: Ja, und dann, jetzt komme ich wieder zurück zur Gesundheitsschreibung, würde ja doch, ist dann zwar nicht mehr arbeitsrechtlich, aber dann queren wir doch fast in so einen Bereich von Versicherungsbetrug möglicherweise, wenn jemand gearbeitet hat, aber ich für diesen Zeitraum aus diesem Umlagesystem Geld beziehe.
0: Ja, sicher. <lacht> ja, das so, ist ja klar. Du also muss ja das natürlich. schon
2: dokumentiert und gemeldet werden, dass jemand ja, klar. zwar geschrieben war, aber wieder gearbeitet ja, hat? Ja,
0: selbstverständlich, klar.
2: Okay, na ja. Was denkst du denn?
0: <lacht>
2: Gut, dass wir das mal so, so angesprochen haben. Ne?
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, Jan, ähm, mit dieser Folgeerkrankung. Ja. Weißt du, du sagst, du bist sechs Wochen krank und dann eine mhm. Woche Pause. Also so einfach ist es nicht, weil im Gesetz nämlich steht, wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig so verliert er wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch für einen weiteren Zeitraum von höchsten sechs Wochen nicht. Also er hat den Anspruch für weitere sechs Wochen, wenn er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig mhm. war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist. Mhm. Also kannst okay. quasi nicht dich alle drei Wochen ja. wegen dem gleichen Rücken leiden.
2: Ja. Noch so eine Frage, die sich mir immer stellt, ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass das alle so, so sagen, wenn man krankgeschrieben ist, dann darf man in dieser Zeit, in der man krank ist, darf man nicht gekündigt werden. Irgendwie habe ich das immer so im Ohr.
0: Nee, das sagen immer alle, das ist Quatsch.
2: Ja, woher kommt das dann?
0: Weiß ich nicht, das ist wie mit, wie mit äh, man muss erstmal dreimal abmahnen, bevor man gekündigt ja. wird und so, nein.
2: Das ist also tatsächlich vollkommen wurscht.
0: Vollkommen wurscht, ja. Die einzige Einschränkung ist, wenn du weißt, der Arbeitnehmer ist im Krankenhaus oder auf Reha und ist gerade nicht zu Hause und dann stellst du ihm irgendwie eine Kündigung zu, dann könnte man sagen, naja, du wusstest ja, dass der nicht da ist, aber dann musst du andererseits wieder sagen, er muss ja seinen Briefkasten auslernen. Also das ist, Gott.
2: Also, also so Konstellation.
1: <lacht> also das denn? Ja, ich, wollte, ich wollte was sagen, aber alles gut.
2: Das hat natürlich jetzt keiner gesehen,
1: <lacht> Ja, hier war.
2: es gab eine Geste, dass jetzt hier Ende ist.
1: <lacht> <lacht> ich es war eine Fliege, Gut. um mich rumkreisen. die Fliegen, warum auch immer. Und gleichzeitig wollte ich was sagen, aber soll ich, willst du? Ja, sag mal. Ich glaube, dass das, was man immer hört mit, während man krank ist, darf man nicht gekündigt werden, zu übersetzen ist, wegen der Krankheit darfst so du nicht gekündigt werden. Mhm. Ich das glaube, da hat sich so, so ein Missverständnis draus entwickelt, ne? weil die Krankheit, die du hast, darf nicht der Grund deiner Kündigung sein. Aber wenn ganz normale Kündigungsgründe vorliegen, die dich zur Kündigung berechtigen, dann hindert die Krankheit nicht daran. Wobei
0: auch die Krankheit ja ein Kündigungsgrund sein kann. Ja? Ja, klar. Also
2: jetzt in dem Fall, was hattest du? Friseur, Chemikalien?
0: Ja, also du kannst natürlich jetzt nicht jemanden, der das erste Mal eine Erkältung hat, kündigen, weil er (lacht) krank ist. Das ist ja klar. Aber es gibt ähm, im Kündigungsschutzgesetz, den personenbedingten Kündigungsgrund. Das sind halt Krankheiten. Und da musst du unterscheiden zwischen häufigen Kurzerkrankungen, mhm. na, also das ist die typische Montags-Dienstags- oder freitags montagskrankheit <lacht> oder vielen, vielen langen Erkrankungen. So, und unter bestimmten Voraussetzungen, das ist ein sehr aufwendiges Prüfungsverfahren tatsächlich, was man da hat, kann man dann den Arbeitnehmer krankheitsbedingt kündigen, weil er dauerhaft nicht dazu in der Lage ist, seine Leistung zu erbringen.
1: Ah, okay.
0: Ja, ja das mhm. macht natürlich Sinn, ne? Du musst allerdings, wenn jemand zum Beispiel lange Erkrankungen hat und jemand ist länger als sechs Wochen krank, dann hast du als Arbeitgeber die Verpflichtung, denjenigen einzuladen und mit dem ein Gespräch zu führen, darüber nach dem Motto, was kann ich tun, mhm. damit es hier für dich besser ist? So, du hast Rückenprobleme, brauchst du einen höhenverstellbaren Schreibtisch, beispielsweise solche Geschichten.
2: So. Verstehe.
0: Mhm. Und es muss eben ein wichtiger Punkt ist, die Prognose bestehen für die Zukunft, dass du deine Arbeitsflechten wohl langfristig nicht mehr erfüllen können wirst. Und dann kann das zur Kündigung berechtigen.
2: Ah, okay. Das ist ja nochmal komplizierter. Das weil ist total komplizierter. Ja. Man kennt mhm. ja nur die Vergangenheit und sagt, das war echt. Du warst ganz oft nicht da, mhm. so geht man erstmal ran, dann sagt aber vielleicht der Arbeitnehmer, ja, aber das habe ich jetzt hinter mir. Das kann ja sein, ne? Der sagt, ja, genau. ich, ich habe das aber hinter mir, das wird jetzt nicht mehr vorkommen, mhm. dann ist es schon wieder schwierig mit der Kündigung, ja. ne? Mhm. Okay, okay. Aber ist das so eine Kündigung, die, wo man trotzdem irgendwie dann Chancen hat mit Abfindung im Arbeitsverhältnis Ja, auf Frieden jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
0: Du hast eine bestimmte Zeit an Fehltagen. Und wenn du im Abstand von, also wenn du mal guckt immer in die Vergangenheit, drei Jahreszeitraum, wenn du drei Jahre lang immer über diese sechs Wochen gekommen bist, also immer die vollen sechs Wochen ausgeschöpft mhm. hast, dann ist das ein Indiz dafür, dass du eine hohe Fehltagezahl hast, die sozusagen schon mal eine schlechte Prognose rechtfertigt für die Zukunft. Und dann kannst du aber als Arbeitnehmer sagen, die Prognose ist gar nicht schlecht, weil es war immer Zufall. Einmal hatte ich einen Unfall, einmal hatte ich, <lacht> ja. weiß ich nicht, Corona, einmal war dies, einmal war das. Und wenn du das alles belegen kannst, die Kündigung vom Tisch.
2: Ah, okay. Dann muss, würde man ja kündigen auch so ein bisschen ins Blaue hinein ne, als Arbeitgeber, weil man noch gar nicht die Argumentation kennt. Ja, Ende. die, die sich vorher so, nicht beraten lassen, ja. die kündigen ins Blaue hinein.
0: Nee, aber letztendlich äh, kannst du das natürlich schon ganz gut alles vorbereiten. Für die Mitarbeiter, die vielleicht hier zuhören, ist das ähm, eine ganz gute Information. Also was wirklich schwierig ist. Zu beweisen, dass man eine gute Prognose hat für die Zukunft, wenn man ähm, in den Schriftsätzen dann angibt, man war krank aufgrund psychischer Umstände oder aufgrund so Rückenleiden.
1: Okay. Also es, das hört sich jetzt echt
0: blöd wow. an, aber es ist wirklich so, dass da irgendwie, ähm, gerade wenn du, wenn du psychische Erkrankung hast, dass gesagt wird,
1: naja gut, das lässt sich jetzt ja auch nicht so schnell abhandeln, wie eine Grippe oder ein gebrochenes Bein. ne Aber das macht ja auch das macht ja auch tatsächlich Sinn. Also nehmen wir an, du hast ein gebrochenes Bein, dann ist das ein einmaliger Vorfall. Und mhm. da kannst du ja sagen, ja, das Bein war gebrochen, es ist jetzt wieder heil. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das Bein noch mal breche, ist bei mir genauso hoch wie bei jedem anderen Menschen auf der Welt auch. Vielleicht auch bei bestimmten langwierigen Erkrankungen, Krebserkrankungen, wenn die dann ausgeheilt sind, dass man sagt, jetzt bin ich aber wieder fit. Aber mhm. natürlich psychische Leiden, Rückenleiden vielleicht auch wirklich irgendwann ständige Erkältungen und irgendwie so, naja, So chronische Geschichten. Ne? So chronische mm-hmm. Geschichten, da wird es natürlich dann schwierig. Mm-hmm. Und ich finde das, also wir da sind ist ja manchmal so ein bisschen, bisschen skeptisch, aber an der Stelle, finde ich, ist es eigentlich relativ ausgewogen, oder? von der von Ja, der da ist doch was dran. Bloß wir, wir sehen es,
0: also ich sehe es natürlich taktisch. ja Und ja, ich hatte eine Mitarbeiterin, die war wirklich sehr oft krank. Und die hat dann gesagt, ja, da habe ich mich ähm, scheiden lassen und da war ich in psychisch schlechte, schlechter Verfassung. Und dann sage ich natürlich, Vorsicht, das vorzutragen ist riskant, ne? weil psychisch schlechte <lacht> Verfassung, da kann mhm. man draus machen ja dann, und wenn sie wieder eine Lebenskrise haben, dann sind sie wieder in einer sch- psychisch schlechten Verfassung ja. oder wie. Also es ist einfach, man muss auch da sich immer strategisch ein bisschen aufstellen und überlegen, was trägt man vor,
1: was da kollidiert ja auch eigentlich so ein bisschen der Grundsatz, äh, der Arbeitgeber muss nicht unbedingt wissen, was ich habe mit, ich muss aber irgendwie was bringen, damit ich noch ja. diese, ähm, diese Vermutung auch widerlegen kann. Ne? Ja, na klar, also in dem Fall von krankheitsbedingten Kündigungen, da muss, da kriegt der Arbeitgeber volle Kenntnis
0: davon, was du hast. Das musst du alles vortragen.
2: Weil du dich wehren willst. Ja. ja. <lacht> da musst du damit hm. raus. Wahnsinn. Ja.
1: Auch nicht immer unbedingt angenehm, nehme ich an.
2: Noch so viel jetzt ein ganz, ganz schräger Gedanke, den ich habe. Ähm, wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, der mich eigentlich nur für die Stunden, die ich arbeite, bezahlt. Also nicht so dieses diese typische Monatsgehalt, was ich bekomme für eine regelmäßige Arbeitszeit, sondern das ergibt sich dann so aus irgendeiner Schichtplanung. Ja, ist ganz so flexibel. Kruch. Dann könnte ich doch eigentlich sagen, als derjenige, der die Schichtplanung macht, arbeitgeberseitig, wo, wenn der krank ist, plane ich den nicht. Dann ist er in dem Sinne nicht krank. Mm. Versteht ihr meinen Punkt? Gebt ja. sowas? Mm-mm. Ist das ein Problem? Mm-mm. Wie, wie funktioniert das? Also würde man dann so die, die übliche
0: ja, du, Schichtplanung nur, also so, äh Das Problem ist, dass du eigentlich ja eine Stundenzahl aufschreiben musst. Und selbst wenn du sagst, der kommt nur bei Bedarf, brauchst du irgendwie so, ein, so eine Handhabe zu sagen, okay, aber ähm, weiß nicht, zehn Stunden pro Woche ist der mhm. Bedarf oder so. Also irgend, du brauchst irgendeine feste Größe, sonst wird das total schwierig. Sonst kannst du nur in die Vergangenheit gehen und sagen, durchschnittlich war der so und so viel da.
2: Okay, also wenn es, ganz blöd. wenn es da vertraglich jetzt wirklich total flexibel gehalten ist, mhm. dann würde man schon in die Vergangenheit so ein bisschen gucken, wir okay, im Schnitt waren das dann pro Woche so und so viel und da, dafür wird es auch eine Entgeltfortzahlung yeah. dann geben. Okay, ja. ist man da nicht. Okay, okay, okay. Letzte fachliche Frage für euch. <lacht> Weil dann kommen natürlich noch
1: Schätzfragen. Schätzfragen. Ja,
2: <lacht> Nein, also so eine Vertragsgestaltung, bei der man sagt, für jeden Anwesenheitstag gibt es einen gewissen Eurobetrag. Also für jeden Anwesenheitstag gibt es nochmal 10 Euro extra. Ist das eine Möglichkeit, die Leute irgendwie zur Anwesenheit und zum Nicht-Krankschreiben zu motivieren?
1: Mhm,
0: Gesundbonus, ne? Mhm. Ich kenne es andersrum, dass man sagt, es gibt am Jahresende <lacht> 1000 Euro Bonus und der wird halt gekürzt. Ah, so Im rum. Verhältnis ja, genau. um die Zeit, die aber man
2: Krankheitsbring also ausfällt. So, so einen Gedanken hatte ich halt auch. So, mhm. mh, geht sowas?
1: Mhm. Möglich ist das, ja.
2: Gibt es, glaube
1: ich, auch ab und an mal über Urlaubstage, oder? Mhm. Also das habe ich schon öfter gehört, dass es dann heißt, also na, sie waren ja sehr wenig krank im letzten Jahr, deswegen haben sie im nächsten Jahr zwei Tage Urlaub extra. Muss man dann, glaube ich, nur sehr gut irgendwie darlegen, dass es damit zusammenhängt, damit da nicht ein äh, dauernder Anspruch draus wird, aber
2: Das heißt so motivierende Dinge, ja. dass Leute nicht ja. krank sind, ja. was ein bisschen absurd ist eigentlich, aber das geht schon. Mhm. Nicht unzulässig von vornherein. Du, du meinst, es
1: ist eigentlich <lacht> selbstverständlich, dass man kommt, wenn man nicht krank ist und dafür muss ja. man nicht belohnt werden. Das finde ich Ach. jetzt aber ein bisschen hart.
2: Ja, ist auch zu, zu aber kurz gedacht. Jan, zu, zu kurz, kurz
1: gedacht.
2: fremd.
0: Es, <lacht> es muss natürlich, also es darf nicht einen großen Teil deines Gehalts ausmachen. Ne? Mhm. So.
2: Aber so als kleinen Bonus. Ja, das geht. Ein <lacht> das Goodie. Geht. Ein Goodie, ja. Ja, schön, dann kommen wir auch zur Schätzfrage. Und zwar, die ist so naheliegend, da hättet ihr euch natürlich theoretisch gedanklich recherchemäßig darauf vorbereiten können. Und zwar die Frage, wie viele Tage im Jahr denn so ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin krank ist. Im Jahr im Schnitt.
1: Ich sag zehn.
2: Zehn Tage. ich ist äh, forsch und mutig heute. Hm. Ja, jetzt kann man drunter oder drüber gehen, ne? Das ist die Frage.
0: Finde ich echt schwierig. Gibt ja solche und solche, ne? Ich glaube, Tennis ja weniger. <lacht> Fünf.
2: Fünf von zehn sind geboten. Ui, dann, also es dreht sich alles in diesem Jahr offensichtlich. Es sind 19,5 Tage. So
1: viel?
0: Ja! Ich
2: fand das auch gefühlt sehr viel. Jetzt kommen wir aber nicht
1: mit einer zweiten und einer dritten Schätzfrage. Ich habe das jetzt einfach mal gewonnen. <lacht> ja. und Marek hat gewonnen, Doch. das ist okay.
2: Jetzt <lacht> hat sich durchschaut. Weil ne? ich mache ja so viele Schätzfragen, bis sie ja, verliert. Genau. Nein, ja, das nein, nein. Ja, 19,5 Tage. Und äh, das ist zumindest ein Wert, der unter AOK-Mitgliedern äh, gilt.
1: Das ist aber wirklich viel. Das ist, das ist total viel. viel. Wie oft warst
0: du letztes Jahr krank? Ich glaube, ich war irgendwie zwei Tage mal nicht da, weil ich krank war. 3, 3, 4,
1: ich drei, vier, glaube ich, Und du, Jan?
0: keine Ahnung Ach, keine Ahnung warst du krank letztes Jahr oder nicht? nichts musst doch wissen
2: wenig wenig also ich, tatsächlich hat die ich will jetzt keine Werbung machen aber die, die seit ich ein paar Jahren mache ich auch diese Grippeimpfung da gab es noch nicht mal Corona das <lacht> hat, ja das hat das hat viel äh, das hat viel gebracht die
1: Grippeimpfung ja hattest du sonst immer Grippe ja ich? richtige Grippe ich hatte mein ganzen Leben noch ich keine auch Grippe. nicht
2: Natürlich also ist es auch reiner Zufall, dass ich das dann nicht mehr hatte, aber... Möglicherweise so ist das, das, das ein psychologischer
1: mal, Effekt und den lassen wir dann sein. auch, also glaubt da ruhig ran ja. dran, ist gut. Also 19 Arbeitstage krank, finde ich echt zu viel. Okay. Und so. wirklich auch selber krank und nicht kindkrank, also weil da hätte ich dann auch noch zwei, drei mehr, ne?
2: Ach so, das, das sowas gibt's, ne? Weiß ja. ich nicht, wie die AOK das dann wertet. Wahrscheinlich abrechnungstechnisch das Gleiche, ne?
1: Ähm... Weil das würde mich jetzt, da, da würde ich fast 19,5 fürs letzte Jahr im Schnitt fast wenig halten. Äh, das wenn stimmt, du, wenn du an die ganzen Kitaschließungen denkst. Ja, das stimmt. Aber okay.
2: Aber es ist ein Durchschnittswert. Also, was ich euch sagen es kann. Es ist ja
1: egal, ich habe gewonnen. Von, von daher. Gewonnen.
2: Du hast gewonnen.
1: Seid ja. gegönnt. Ach, danke.
2: Gut, machen wir Deckel drauf. Danke mhm. euch.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir fragen at kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.